0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Abacuque capítulo 1, vamos ler os versos número 2 ao número 11 Abacuque capítulo 1 um, versos 2 a 11, diz assim a palavra do Senhor até quando Senhor clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás até quando gritarei violência e tu não salvarás porque me fazes ver a iniquidade porque toleras a opressão pois a destruição e a violência estão diante de mim Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e, assim, a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra. Para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles. E de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e segue adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Irmãos, eu quero, é, nessa noite, relembrar aos irmãos que... essa esse livro, esse diário de Abacuque é um diário de um homem que está com conflitos está sem entender absolutamente nada daquilo que está acontecendo com ele, aquilo que o Senhor está falando e a gente vê aqui então um homem com a alma atribulada Abacuque ele estava com a sua alma atribulada e ele colocou todas as suas queixas em um papel compondo um diário para o nosso benefício a alma de Abacuque, a alma desse profeta, ela estava atribulada e no primeiro momento pelo que ele julgava ser a inação de Deus, como lemos no, nos versos de 2 a 4 e depois pela iniciativa e o instrumento de Deus na resposta da, da a sua oração conforme lemos os versos 5 a 11 e ainda nesse trecho do livro de Abacuque que acabamos de ler dos versos 2 a 11 ainda falta-nos examinar duas outras realidades que envolviam a vida de Abacuque a alma chocada do profeta e a alma de Abacuque sendo ensinada por Deus e é isso que vamos abordar nessa noite a alma chocada de Abacuque a alma de Abacuque além de atribulada ela ficou chocada no verso 5 nós lemos olhem entre as nações e vejam fiquem maravilhados e admirados porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar tem gente irmãos que é assim mesmo eles simplesmente não acreditam no que Deus revela através dos seus profetas ou através da sua palavra. Profetas, eu digo profetas mesmo, eu digo profetadas, eu não digo aqueles que falam um monte de lorota porque leram nas redes sociais que hoje é o divã aberto para as pessoas. Não, eu digo profetas mesmo, homens de Deus, mulheres de Deus. Gente que quando é contrariada, mesmo que, por Deus, não aceita e tampouco acredita. Vivem anos, após anos, após anos, na incredulidade. Mesmo que fatos de evidência... Eles continuam assim. De fato, o problema do homem não é a falta de evidência, mas é a sua incredulidade. O problema do homem não é, portanto, cognitivo mas o coração não é intelectual mas é a sua incredulidade por isso Abacuque teve que ouvir de Deus no verso 5 olhem entre as nações e vejam fiquem maravilhados e admirados porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar irmãos irmãos Observem agora o que o contemporâneo de Abacuque, como eu já falei aqui, ouviu do próprio Deus e repassou. Abram suas bíblias em Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25, vamos ler dos versos 1 ao verso de número 7. Jeremias capítulo 25, dos versos 1 ao 7. Jeremias, capítulo 25, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo... Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não a, não a escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não a escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando ele dizia, convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. Então lhes farei mal algum, não, não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Irmãos, prestem bem atenção a que ponto aquele povo chegou. Povo de Deus, hein? vale lembrar. Ouçam. Capítulo 26, versos 7 e 9 de Jeremias. Jeremias, capítulo 26... Versos de 7 a 9. Povo de Deus, hein? Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam dizendo Você será morto você ousa profetizar em nome do Senhor dizendo que este templo será como Siló e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores e todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor povo de Deus o profeta se levanta começa a falar tudo o que vai acontecer e o povo não gosta é como se eu estivesse aqui falando, né? Lançando a palavra do Senhor, e simplesmente vocês não gostassem. Olha, vamos, vamos fazer um levante, vamos tirar o pastor Léo, porque ele está falando muita coisa, uma palavra muito pesada. Cadê o amor? Cadê o que Jesus é fofo? O que Deus é fofo? Onde está? Onde está isso? Né? E a gente tem vivido um tempo, irmãos, que infelizmente isso tem acontecido quando homens, mulheres de Deus, se levantam e começam a falar as verdades, aquilo que é pecado, começam a denunciar pecado, as pessoas querem lacrar nas redes sociais, dizendo, mas isso é falta de amor, você está expondo o pecado da pessoa. Irmãos, todos que sobem, no nosso caso aqui, todos que estão aqui nesse... nesse altar a responsabilidade com a palavra de Deus. E nós não podemos em nenhum momento ser conivente com o pecado. Eu estava conversando essa semana com o André, a gente saiu que eu precisava conversar com ele algumas coisas, e eu falava justamente sobre isso. Hoje temos visto a, 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 o evangelho progressista chegando e tentando cessear cada vez mais a vontade... O direito de fala, a gente não pode mais falar sobre verdade. Eu não posso mais falar que o pecado, se você estiver pecando, você vai morrer. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que dizer que Jesus é amor e que ele não vai olhar os seus pecados. Meu irmão, minha irmã, quando nós somos convidados pelo Senhor a segui-lo, antes existe uma ação tomar a nossa cruz. Tome os seus pecados ali, tome aquilo que te envergonha. O pecado, irmãos, precisa nos envergonhar cada vez mais. Nós temos que ter vergonha dos nossos pecados. Nós não podemos ter pecados de estimação. Todos nós aqui temos a obrigação e a responsabilidade de denunciar aquilo que é pecado, sabendo que isso pode custar as nossas vidas. Por que que esse povo, eles estavam chocados? Por que eles não ouviram os profetas? Por que tamanha e tão cruel a agressão a um profeta de Deus? Irmãos, o povo, ele queria ouvir o que lhes dava prazer. E ponto final. Eles não queriam ouvir algo que lhe incomodasse. Algo que lhe custasse algo. Algo é meio redundante, né? algo que lhes custasse eles não queriam ser expostos há um ano atrás a gente te via aquela menininha né do Playstation, PlayStation direto lá os altares adorando ao Senhor falando em línguas e tal e achávamos incrível muitos diziam nossa o céu está aqui o céu está baixinho, um ano depois a gente vê a mesma, no altar, da festa carne, adorando, a Deus não, e aí, e eu não posso falar que isso é errado, como profeta, eu não posso dizer que isso está errado, irmãos, a gente precisa começar a entender que nós, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Que nós, nós vamos, seremos cancelados. Mas e aí? Eu quero me indispor? Entre aspas. Ou simplesmente vou ouvir aquilo que o povo quer ouvir? Ou melhor, vou dizer aquilo que o povo quer ouvir? Jeremias capítulo 23... Versos 16 a 22. Jeremias, capítulo 23. Versos 16 a 22. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, vocês terão paz, e, e a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhes sobrevirá, porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e o vendaval passou sobre as cabe a cabeça dos ímpios, a ira do Senhor não se desviará... até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração... nos últimos dias... vocês entenderão isso claramente... não mandei esses profetas... mas eles foram correndo... não lhes falhei... Não, não lhes falhei... mas eles profetizaram... mas se tivessem estado no meu conselho... teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Também não deram ouvidos a Jesus, e não darão aos fiéis. Por quê? Porque Jesus não era desse mundo, e não veio para dizer o que todos querem ouvir. Nem nós, irmãos. O Evangelho de João, capítulo 5, versos 41 a 44. João, capítulo 5, versos 41 a 44, diz assim... Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me, recebe, não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuro a glória que vem do Deus único, Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 e 19, Evangelho de São João, capítulo 15, versos 18 e 19, diz assim, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês, não são do mundo, pelo contrário. Eu dele o escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Existe um episódio de eu, a patroa e as crianças, onde o, o Michael e a Jay vão no, no psicólogo, num, numa pessoa que ajuda casais com problemas. E ali a Jay começa a falar os problemas, porque ele não me dá atenção, ele é desatento, isso e aquilo... E o Michael começa a falar, não, porque ela não me compreende, eu trabalho muito e tal. Você me entende, né? E o psicólogo fala assim, Michael, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou seu amigo. É a mesma coisa que o mundo diz pra nós, olha, bebê, Léo, Paty, seu José. Eu não sou amigo de vocês. Eu odeio vocês. E por que a gente espera amor do mundo? nós devemos levar amor, e não esperar o amor, o que eu tenho que esperar do mundo é, aflições, mas sem ânimo, ele venceu o mundo, o mundo orgulhoso irmãos, ignora a ação de Deus, e não ouve os homens de Deus, de um lado, os babilônicos não viam a mão de Deus na história, criam ser tudo fruto de sua própria força, de sua própria sabedoria e de sua tecnologia, Tech picks. Do outro lado, os de Judá não criam na mensagem dos profetas, e estavam, pois, todos enganados. Deus estava usando os babilônios para o bem de seu povo, mas Judá não aceitava e a Babilônia se ufanava. Todos estão chocados. Os crentes, pois não era o que desejavam ouvir. E convenhamos, crente é um povo que muitas vezes é muito mimado, né? Ah, eu não ouvi aquilo que o senhor. Ah, não era isso que eu queria ouvir. Nem todos, tá? Os ímpios, porque não acreditavam que tudo aquilo era de Deus, a força, a sabedoria e o plano de Deus e não deles mesmos. Mas quem tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir, sabia que era tudo a mão de Deus. Abacuque 1,5. Olhem entre as ações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quero falar agora sobre a alma sendo ensinada em face de tudo o que estudamos eu quero destacar aqui gente bonita e fofa de Deus eu não sei porque as pessoas têm medo quando eu falo é, gente bonita e fofa de Deus, é uma maneira tão carinhosa eu quero destacar quatro conclusões revigorantes que precisam ser feitas quatro lições para nossa alma que teima em se abalar e se chocar com Deus e o agir de Deus logo após a segunda guerra mundial Martin Lloyd-Jones ele pregou uma série de sermões em Abacuque em resposta à angústia decorrente daquele conflito e mais tarde é, esses sermões vieram a ser publicados as conclusões que Martin Lloyd-Jones chegou são dignas de nota irmãos mas vamos lá, primeiro a história está sob o controle soberano de Deus não está entregue a si mesma, desgovernada sujeita aos poderes do mal ou de qualquer outra coisa vamos ler Abacuque capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim orem entre as nações e vejam fiquem maravilhados e admirados porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar, pois eis que traga os caldeus nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Segundo, a história, irmãos, segue o plano da providência de Deus, não está sujeita a acidentes, mas a providência do próprio Deus. John Piper define providência como sendo soberania com propósito eu lembro que eu anotei isso quando dele e eu estivemos no Mackenzie lá em São Paulo assistindo a palestra do John Piper isso é glória é a glória de Deus na redenção e salvação final do seu povo vamos ler o verso 2 de Abacuque 1 Abacuque capítulo 1 verso 12 não és tu desde a eternidade ó Senhor meu Deus ó oh, meu santo não morreremos, ó oh, Senhor puseste aquele povo para executar juízo tu, ó oh, rocha o estabeleceste para servir de, de, de disciplina terceiro a história se desdobra dentro do calendário de Deus nada acontece fora da hora antes do tempo ou no passado da hora Abacuque, capítulo 1, verso 5 Olhem as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Vamos pular mais um capítulo. Abacuque 2, verso 3. Abacuque 2, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Espera só mais um pouquinho, irmãos. Virá, virá. Quarto, a história está ligada, conectada ao reino de Deus. A história da humanidade... A história do mundo somente tem relevância na medida em que se relaciona com a história do avanço da igreja, espalhando o reino de Deus. Abram suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versos de 4 a 8. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, dos versos 4 a 8. Diz assim, e respondeu Jesus: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os, é o princípio das dores. Puxa, pastor, mas quando será o fim dessa história? Vamos ler. Mateus 24, versos 12 a 14. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, dos versos 12 a 14. E por, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Portanto, gente bonita e fofa de Deus nós entendemos que a história ela está sob o controle soberano de Deus nós entendemos que a história segue o plano da providência de Deus entendemos que a história se desdobra dentro do calendário de Deus e está ligada conectada ao avanço do reino de Deus e só terá fim quando todas as nações e eu digo etnias grupos não alcançados tiverem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos bendiga.